0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на rašempodcasting.ru Добрый вечер, доброе утро, добрый день, товарищи, слушающие радио 70% слушатели, подкастеры, подкастослушатели, случайные люди. Вы попали на подкасты Сиона в стиле джарок. Ведет в чай мастер у микрофона Самсон. Ну, как всегда, в общем-то. И так как вам уже стало известно, мне все больше и больше нравится вести новую армейскую серию «Подсолнечное мясо». В прошлом подкасте я, к сожалению, своему это название вырезал из аудиозаписи, потому что его маслом называл все время. Видимо, думал о субботнем ужине. Да, вот так вот иногда сознание помутнено отсутствием пищи в желудке. Но сразу же хотелось бы, помимо своего удовлетворения, которое я уже выразил... Снова слова благодарности, это нетривиально, спасибо Максу Найтлайфу, спасибо Кванту и какие-то неизвестные люди забрели в комментарии ко второму выпуску, что тоже очень приятно. Спасибо всем, ребята, вот благодаря вам и благодаря своим титаническим силам и, конечно же, безусловно, угрызениям совести, связанных с нынешней моей профессией, когда приходишь домой и перед сном хочется что-то доброе в мир выложить. Позитивное, веселое а не тот яд, который в течение 10 или 8 часов выкладываешь Вот хочется как-то совесть помыть, очистить Сегодня у нас третий выпуск подсолнечного мяса Будет он посвящен адаптации Когда приезжаешь впервые на ту точку Где предстоит служба в течение нескольких недель От двух до трех с половиной И, конечно же, немножко о женщинах Потому что это первые звезды Помимо тех, что на небе вечером. Но так вот серьезно. Иногда даже ослепляют. Простого военного израильского резервиста. Речь как всегда пойдет об армии обороны Израиля. Ну, говорят, первой армии в мире. Это здесь так говорят. Итак, приезд на базу. Дорога длинная. Дорога всегда занимала от двух до четырех часов. Куда бы мы ни ехали, даже если это не так далеко. Посреди всегда какая-нибудь обстановка... То ли посреди пустыни, то ли посреди какого-то очень странного места, которым ты никогда не был и никогда в жизни не остановишься, потому что уже один раз посреди военных сборов, призыва или переездов ты там побывал. И обычно это бензоколонки, где можно что-то купить, даже сигареты. И все это гораздо дороже, чем в любых местах. И уж думаешь, ладно, сигареты кончились утром, втыкал, не успел купить на базе. Ну, потерпишь до той точки... А что там будет, неизвестно. Иногда там ни сигаретных автоматов, ни тебе пирожных, ни тебе мороженых. Сидишь и тупо ждешь армейский хавчик, который, в принципе, неплохой. Для чаймастера, конечно же. Другие люди с этого, честно говоря, не втыкают. И наоборот, вот на этой бензоколонке стараются наесться вперед на месяц или, допустим, на тот период времени, который они должны будут провести на базе до первого своего выхода домой, или первой самоволки, или самоволки с разрешением до ближайшей пищевой точки, так скажем. Но, в основном, дорога, конечно же, проходит в полном недоумении, в обмороке, то есть я практически стараюсь отоспаться. Это, наверное, последняя такая серьезная, в общем, возможность что-то такое придумать в смысле отдыха, потому что уже приедешь на базу, а там начнется дикая лихорадка, срочно подписаться под всеми вещами, которые вдруг на базе на тебя навешивают, и сразу же нужно засунуть куда-то сумку, чтобы ее не сперли, лучше оставить у кого-то в машине, а машины все заняты, да и половина тех людей, которые уже за день до этого приехали на базу, они уехали домой, потому что получили свои первые выходные и все такое прочее. Короче, с матоха не урядится, бардак. И самое страшное, что было, это ты приезжаешь в совершенно разбитом состоянии, только вылезаешь из автобуса, и на тебе подходит начальник, свеженазначенный, и говорит «Чаймастер». Ну, не «Чаймастер», конечно. Ты выходишь сейчас на дневную смену, и все. А поесть можно? Нет. Нам срочно нужно поменять тот полк, который мы меняем, чтобы через месяц нас точно так же активно и весело поменяли. Да... Человеку, который прошел как минимум уже три призыва или хотя бы два, он понимает, что никто никого быстро не меняет. И даже если на всех постах уже все приехали, уже солдат отослали на полчаса, кого уговорив, кого пинками, кого подмаслив другими всяческими э, льготами, ну, прапорщики, которые заведуют расписанием солдат, всегда знает, чем подмаслить конкретно, вот для того они и прапорщики, и этим занимаются, составлением расписаний. Такая отдельная должность. Офицеры как бы считаются более независимой такой кастой Они сами для себя составляют Но ну, обычно составляли очень просто Приезжающий офицер с автобуса Сразу же улетал куда-нибудь На охрану границ На непонятное количество часов Или ставили его на какую-нибудь точку Или в засаду И ты там сидишь и втыкаешь Думаешь, что с твоими вещами Ну так вот, так как я уже не впервой Приезжая, то понимаешь, что прежде всего нужно всеми силами отмазаться от вот этой первой дневной смены, которая обычно или в 3, или в 4 часа дня начинается и продолжается неизвестно до какого часа, до 11, до 12, пока вся смена, которая от тебя уже, твои солдаты, приходят, не отоспятся, не откушаются, не насмотрятся футбол или какую-нибудь попсню, которую показывают по кабельному телевидению, которое, кстати, на большинстве баз даже временных проведено очень быстро этим занимается. Видимо, какая-то скидка есть для армии. Не спутниковые тарелки, но кабели есть везде. В этот раз у меня такая штучка получилась. То есть я приехал и как-то сразу, даже сейчас не помню как, видимо, направил силу намерения, отмазался от дневной смены. Так, уже правильный шаг сделан. Осталось только возобновить свои желания и понять, что к чему. А это именно и с военной точки зрения очень хорошо, потому что я уже сказал, некоторые люди... Приезжали за день до этого на базу, вот пусть они и, так сказать, выходят на те задания, которыми они уже должны были ознакомиться. А ты пока провтыкаешь, поймешь, что к чему. И, возможно, есть вариант, что с начальником, с комполка или с начальником рот, я уже сейчас совсем запутался. Вообще, очень много у меня сумятицы есть в переводе с иврита на русский всех вот этих военных. Формирование подразделения, а также званий что ж, будем разбираться и не лишним будет обратиться к вашей помощи, если кто-то в этом что-то соображает, ну так вот, можно выехать посмотреть на точки и лучше всего, конечно выехать в ночную смену, потому что там начальники в основном засыпают или максимум нагрянут с каким-то заданием, проверить готов ли ты, а ты как всегда не готов ты только пробиваешь, что в земле это происходит, на этой территории ну и, понятное дело, спокойно поездить или попереговариваться с теми людьми, которые уже здесь что-то понимают. То есть просто пробить вот эту территорию. Та точка, куда мы попали, вот я опять-таки совершил определенную ошибку, я все время говорю КПП, контрольно-пропускной пункт, но, по-моему, это более похоже на блокпост. То есть блокпост яблока, на который мы попали, и это была, в общем-то, основная наша миссия, пропускать арабские машины и, конечно же, еврейских поселенцев через этот блокпост, где-то от Шхема в сторону, ну, в сторону, куда они хотели поехать. Арабы в основном ехали в Ромалу, в Иерусалим, ехали в Вифлеем, это такие такси, различные грузовые машины, а также частники и огромное количество ООНовских и различных других гуманитарных миссий. Об этом отдельный подкаст точно запишу, потому что те люди, которые проезжали через... Блокпост «Яблоко» или «Цом и топох», как он называется на иврите, а это, конечно, отдельный мир, отдельная какая-то вообще категория людей, с которыми я, в принципе, сталкивался, но, но на каждом блокпосту, даже удаленным друг от друга на 20 или 50 километров, все как-то по-другому происходит. Факт то, что точка была достаточно горячая, насколько я понимаю. И несмотря на то, что этот перекресток Яблока, он размещен в Северной Самарии, то есть недалеко от Мехмаша, где, в общем-то, я и жил два года, и об этом перекрестке топох очень много слышал, но туда в основном не доезжал, может быть, случайно один или два раза. Что примечательно, что к этой точке я приехал из центра страны. И как оказалось, это впервые, когда мои военные сборы находились так близко от дома, что прям сердце радовалось. Когда я выезжал домой, утром, иногда после ночной смены, больше чем часа у меня не занимало времени добраться домой, и в основном это на попутке большую часть времени, а потом ты ждешь автобус, и 15 минут ты уже практически дома, это меня существенно порадовало, но уже где-то так через неделю, когда я впервые раз вышел домой. Но ну, не суть. Что нам оставалось делать там на перекрестке Яблоку? Итак, в нашем подчинении были три поселения еврейских, окруженных огромным количеством арабских поселений, которые в основной своей массе были не очень дружественны и даже наоборот. Противопоказано было там появляться и евреям, и вообще армии, но мы там, конечно, появились, и об этом в следующем подкасте, если вас заинтересует. Конечно, потому что всякими вещичками интересными занимались, как вот в компьютерных играх, разве что не стреляли. Но ситуации были. Итак, три поселения, одно из которых, главное, топох, оно вообще известно для людей, которые немножечко копаются в истории Израиля. Или Сиона, когда-то это был оплот или форпост <coughs> ультраправых радикалов. Людей, соблюдающих еврейскую традицию И очень любящих эту землю Именно поэтому они и поселились В этом осином гнезде арабского террора Ну или какие там другие интересные междометия Люди себе позволяют в прессе и в других Организация, которой они принадлежали Называлась КАХ По имени Равина Мейракааны, Который родом из Америки Приехал в Израиль Очень любил эту страну и любил настолько, что считал, что эта страна только для евреев. На самом деле я немного утрирую, книги его читал, но сейчас было бы лишним излагать всю его идеологию. Он был за трансфер всех арабов куда-нибудь за границей Израиля прежде всего. И надо сказать, что на все террористические или другие физические силовые акции арабесов Мир и его организация тем же, то есть силой. И, надо сказать, шороху они навели в Израиле очень много. У них было представительство в местном парламенте, из которого их счастливо и весело выперли за крайний радикализм. Вообще были люди, которые называли их настоящими еврейскими нацистами. На самом деле, часть этой организации составляли подавляющую часть. Очень серьезные люди, которые глубоко понимали и в еврейской традиции, и в боевом деле. В общем... Когда организовали этот поселок Топох, они шороху в округе навели очень много. Так что к ним вообще никто не приставал. И арабы, видя наклеечку на машинах, что ребята из данного поселения ну, старались на количество километров срочно убежать куда-то. То есть позиция серьезная. Но сейчас все эти ребята уже давно разогнаны. Кого пересажали, кого даже убили. Сына Каны и его жену убили. 10 лет назад, если я не ошибаюсь Ситуация в организации Это очень серьезно поменялась, Потому что нашли огромное количество стукачей И так далее и тому подобное Но костяк остался Может быть люди немножко поостыли Но не потеряли своего авторитета Среди арабов Его вообще если один раз заработал Трудно потерять Ну и соответственно еще два поселения Рядом с ними в сторону Иерусалима По дороге, которая в общем-то, и соединяет центр страны Иерусалим. Но через так называемые оккупированные территории. Вот три поселения нам нужно было на Хамаре объезжать, охранять, общаться с жителями, крывать-закрывать им ворота, работать со всякими наблюдательными системами. И, конечно же, пить кофе, закусывать булочками. Ну, все, что предоставляется солдатам, резервистам, для того, чтобы они посреди ночи, посреди смены не заснули. Блокпост. Это отдельная тема, тоже одна из наших миссий была, и третья, конечно же, появилась посреди. Это были всяческие засады, легкие укрепления, неожиданный выброс людей в точке, где можно было предотвратить что-нибудь такое террористическое, и, конечно же, я не знаю даже назвать это под пунктом четвертым или нет, но факт в том, что пару раз получилось выехать в арабские селения и навести там шороху. Решение было принято начальником базы, конечно же, согласовано со всеми вышестоящими армейскими полицейскими органами в этой области. Было, не сказать, что весело, но интересно. В конечном итоге заглушаешь свой здравый рассудок на определенном этапе и просто делаешь то, что говорят, потому что эта армия, а не какое-нибудь дизайнерское бюро, где тебе нужно доказывать свою точку зрения, харкая кровью, слюнями, борясь за чистоту искусства. Нет, здесь в конечном итоге очень четко поставлена задача, ее нужно исполнять. Тем более, что ты не просто пример для подражания или пример для других, ты должен быть вот тем самым клеем для своего звена, для своего тряда в хаммере или просто пешего звена, неважно, куда тебя засунули или поставили. Именно так иногда всовывают. Что ж делать? Что еще радовало мою душу? Это, конечно же, свой командир. Всегда приятно иметь кого-нибудь своего среди начальства. А именно это был мой командир, начальник охраны на предпоследней базе, в которой я служил в срочную и службу по контракту. То есть самое интересное, что он еще оказался моим соседом. Вместе с ними я приехал на учение. Человек очень спокойный, есть чему у него поучиться, всегда с улыбкой и, конечно же, с громадным терпением. Звание майора. Он, конечно, послужил гораздо больше, чем я в армии. По-моему, до 30 с лишним лет и совершенно недавно освободился, может быть, лет 5 назад. Так что все эти фишки он еще помнит, связанные с контрактной службой и т.д. И, по-моему, очень счастлив находиться на гражданке, тоже из города Апельсиновых Куч, как я уже сказал. То есть, какой-то клей между нами образовался, но он был назначен не самым главным начальником, а замом. Ротация происходила между ним и другим человеком, что, в общем-то, мне помогало, потому что я тоже пришел на все время военных сборов и как-то вот таким людям, которые не на пол полсрока как-то к ним чуть больше уважения и больше слушают тому, как находятся на территории больше всего и понимают, наверное, больше. Тем более я старался понять сразу, что происходит и несколько раз выходил чисто от себя, добровольчески во всякие миссии, что, естественно, офицерам очень нравится, потому что не приходится искать какого-нибудь дежурного солдата, чтобы прикрывал, будить его, чистить ему зубы, водить в туалет, кормить, все такое просто. Вот такой есть чаймастер с теми же погонами и готовый всегда ко всему, особенно ну, в первую пору, чтобы понять, что происходит. Плюс ко всему, мне было сразу же наплевать на выходы домой, так как я был уволен с работы и не стремился пока никуда попасть. Я сразу сказал, что можете себе сами выходы свои устроить, дежурные мои офицеры. Что было очень странно и, в принципе, весело, потому что офицеров призвалось в этот раз достаточно. Из них двое были семейные. Для этих людей очень важно было выйти в праздник домой, то есть на Песах или на Пасху, по-нашему, по-вашему. И когда такой вот чаймастер в очередной раз оказывается, говорит: да, конечно, вы семейный, выходите, я останусь в легкую. И сразу споров на эту тему не возникало, потому что по теме отпуска домой всегда возникают какие-то трения. В этом отношении офицеры очень похожи на солдат. Они фактически становятся такими солдатами, которые там с пеной у рта доказывают, почему им конкретно лучше во вторник выйти, а вернуться в пятницу прямо вот за час до начало субботы, хотя в принципе так не делается дела Думаю, что по поводу начала и всей вот этой логистики, которая происходит я, на сказал достаточно, перейдем к более пикантной теме, а может быть и более святой, и веселой, и красивой, потому что поговорю немножко о женщинах вернее, в качестве такого разогрева на последующие выпуски вспомни несколько эпизодов, которые у меня так блеснули в башке это, конечно, первая ночь которую я вышел на хамаре совершать патрулирование, соответственно, блокпоста и далее всех трех деревенек, которые мы должны были охранять. Естественно, что ночью мало что видно, кроме огромных холмов, гор, иногда Иерусалима, иногда города Риэль, иногда где-то своего дома, в общем, неважно, важно, на какой холм заберешься, видишь минареты, Пытаешься понять, где какая арабская деревня находишься, потому что по-еврейским-то ездишь, их всего три. А арабских, ну, раза в четыре больше. И все они вокруг, и все они маленькие, разбросаны по холмам, иди разберись. Но, как только мы выехали на этот патруль, первую ночь, первого дня нахождения на этой территории, сразу же пронесся слух. Девушки! Девушки! Женщины! Где? В самой крайней деревне. Естественно оказались Курсантки офицерской академии Ну, по-моему, в Израиле она еще академии не называется Факт тот, что немножко поменялась концепция Раньше девушки даже боевых войск На тех этапах, даже когда не начинали Допускаться до таких вот должностей полевых офицерок Делали свой офицерский курс отдельно На отдельной базе, с отдельной специализацией И всем таким прочим Сейчас же обстановка поменялась как и военные сержантские курсы и командирские, девушки и мальчишки проходят вместе, а также и офицерки, будущие и офицеры. Так вот, девушки оказались на самой крайней деревеньке, где, в общем-то, с безопасностью было посложнее. Они находились там уже, по-моему, целую неделю или даже две. В общем-то, уже страдали, хотели домой, хотя, наверное, нет. Чтобы выяснить эти долгосрочные вопросы, мы понеслись туда со свистом прямо, ну, на хамаре это не очень тяжело, чтобы узнать и охранять этих дорогих дамочек, чтобы они вот не чувствовали страха, чувствовали полную безопасность. Вот мы прилетаем, безумные резервисты, все такие свободные с гражданки, начинаются курево, рассказы, и сразу же нам предлагается чай, кофе и все такое. То есть девушки нас рады видеть, хотя в глаза ни разу не видели. До этого слышали только, что полк поменялся. Да, беседа, конечно, заняла огромное количество времени, потому что уже из центра по рации нам дули «Ну, где вы находитесь? Почему так долго в этой деревне?» Мы говорим «Да мы тут охраняем пешие патрули». А на самом деле дикие, дерзкие разговоры ведутся. Обмены телефонов, обмены новостями всех городов, откуда мы приехали. Воспоминания об офицерской школе. Кстати, очень приятно, что не сразу пробили, что я офицер. Я просто в таком свитерке военном был. И <coughs> так как погон лишних у меня нет, они остались на гимнастерке. Ну, в общем, они подумали, что я такой простой человеческий пацанчик. Вот. А когда нужно было им развод винтовок совершить то есть они должны были меняться в присутствии офицера. Я там приспустил немножко плечика и показал реально, что могу. Это, конечно, еще парочку очков добавило, хотя никакой романтики я не искал. Просто приятно провести время. И, конечно, к концу беседы была очень печальная такая вещь, что эти девочки буквально сегодня там, в 12 или в 11, это уже было утро, днем вот в эти часы они сменяются на каких-то там салагах из э, саперно-десантного подразделения. В общем, все было гораздо неинтересно. Но чайку попили кофейку тоже и покурили и поговорили и в общем-то все очень приятно было в женской компании, вот такая вот израильская армия, там много романов и семей вышло из вот таких вот случайных казалось бы встреч, что приятно опять-таки специфика армии обороны Израиля всегда помогает людям выжить и повеселиться также у нас были девушки с собаками, работали они тоже на блокпосту совершенно потрясающая категория девушек, они были, конечно, уже срочницы после курса кинологов, наверное, до года в армии, хотя девушки в основном здесь служат два года всего, если я не ошибаюсь. Трудно сказать про девушек, что они салаги, но такие буквально еще ответственные, еще заряженные, так сказать, с пылом, с жаром, они хотят исполнять свое задание очень хорошо. С собаками очень плотно влезают во все арабские такси, которые мы отводим в отдельный отсек, чтобы их проверить на предмет всяческого провоза наркотиков. Ну, в основном, конечно, различных взрывных веществ или каких-то еще других веществ, которые этот инструктор, девушка, нам не раскрывала. Но факт в том, что было приятно за ней понаблюдать, как она обращается с собакой, как она маленькая, 18-летняя, выводит... 30-летних мужиков, 40-летних, 50-летних выстраивает их в очередь и спокойно, поэтому такси без всякого страха исполняет свою работу, достаточно профессионально. Должен сказать, это тоже непобедимая израильская армия, где фактически бывший ребенок без году неделя в армии ведет себя очень профессионально, как, возможно, я видел многие профессиональные армии, ну, как например, как турецкая и американская вживую, ну, точно так же себя ведут, но только им 30-35 лет. И вот эти вот девушки потрясали, потому что даже на какое-то, я не сказал бы снисходительное, но такое человеческое нежное отношение к ним, они реагировали с полнейшим восторгом, восхищением. Потому что обычно, наверное, их так натренировывают, что строгая дисциплина. Наверное, они раскрываются так чисто по-человечески, отрываются только на гражданке. Но они были очень поражены, что им офицер... Естественно резервист Полную свободу действия предоставляет Я именно так и сказал Говорю, ты профессионал, ты знаешь, что делать Когда ты что-то видишь, ты находишься с нами на блокпосту Просто скажи, проверю вот эту машину Все, машина будет рядом с тобой Рядом с тобой будет охранник А это обязательно, она не может просто так всех выставить, ее кто-то должен прикрывать с тыла, соответственно, это же девушка. Когда такую поддержку получает, девушка была просто, ну, грубо говоря, моя. Когда твоей профессии проявляют уважение и понимание, это всегда придает такие нечеловеческие силы, чего, в принципе, вот в моей профессии в службе по контракту и срочной было достаточно мало. Все время всем нужно было доказывать каждый день и каждый Сейчас, что ты не дурак и что твоя профессия в формате базы ВВС это все-таки что-то значит. Вот этим девушкам ничего доказывать не надо. Очень приятно было с ними поработать. И, возможно, о них тоже будет немножко сказано больше в продолжении. На блокпосту Яблоко с нами также, помимо кинологов, работали девушки-полицайки. Назовем их так. То есть, израильская военная полиция. Собственно, те самые люди, которые... И проверяет документы у арабов И, соответственно, нас учат Обычных резервистов, как что проверять Списки тех, кто Затребуемые внутренней разведкой Шабаком Израиля ну, Они, соответственно, и основные Носители того, что нужно Делать на блокпосту, как себя вести Помимо охранных стратегических Техник, вся вот эта рутина это было тоже интересно, потому что, с одной стороны, они как бы хотели нас перебить под свой формат. Чтобы мы им помогали, общались, чтобы они делали так, как они хотели. А нам, соответственно, начальники всегда говорили, вы начальники на блокпосту, вы их охраняете, вы ответственные. Эти девушки и мальчишки там тоже были, вот они только занимаются проверкой документов, а вы... На вас вся ответственность Такое вот столкновение интересов было Девушки полицейские не очень Мне как-то вот по душе пришлись Не так как кинологи Потому что, во-первых, их было много Во-вторых, вот эта вот зашоренность Потому что действительно они постоянно перекидываются блокпоста на блокпост Им как-то настолько все пофиг становится Трудно понять, что у них в голове Они постоянно усталые Некоторые страдают очень конкретным пофигизмом и, в общем-то, себя на блокпосту ведут как будто в какой-то локальной дискотеке израильск. Лицо израильской армии даже при тех диких скидках, которые здесь происходят, не представляют. И вот о них, в общем-то, мало что есть сказать, кроме каких-то там народных шуток на иврите, которые я от них наслушался и, честно говоря, с удовольствием забыл. О столкновениях с женщинами нас предупреждали заранее. То есть, на блокпосту, помимо военных, всегда присутствуют еще и гражданские лица. А помимо гражданских лиц арабского и еврейского происхождения, есть люди, которые пытаются осуществить... Проверку демократических принципов работы армии обороны Израиля. Это совершенно потрясающая штука. Есть такие всякие левацкие движения. Назвали нам кодовое прозвище некой организации. Называется она Махсом Watch. То есть буквально проверка блокпоста. Это обычно такие. Три-четыре девушки, а за 50 в шляпках, хорошие шляпки носила буржуазия, которые в солнечных стильных очках, чуть ли не с зонтиками, не с собачками, приезжают и смотрят. Как же доблестная израильская армия и конкретно резервисты бедных арабов мучают на блокпосту и как нарушают, соответственно, демократические нормы. Могут фотографировать даже на видео, могут записывать, могут подойти те чем-нибудь спросить. Нас очень просили политично от них отмахиваться, ну, естественно, ментально, не винтарем, не вступать ни в какой контакт. Естественно, что это очень трудно, когда такие девушки чувствуют себя свободные, арабы их знают, не знают, что на этой теме они могут очень серьезно поиграть на нервах военных, а, соответственно, дамочки могут поиграть на нервах и военных, и еврейских поселенцев, которые там... По дороге пытаются как-то прорваться к своим деревням в глубине палестинских территорий, потому что они в основном приезжают из центра страны, из Тель-Авива, из Герцли, из таких городов, где, в общем-то, кроме как о политике, говорить и заниматься ей больше нечего, потому что будущее, прошлое, их обеспечено финансово очень хорошо, теперь вот настало время для национального сознания. С дамочками я очень круто поговорил, вернее, не поговорил. Дело в том, что завязалась какая-то такая словесная перепалка. Одна из молодых еврейских поселенок вступила с ними в дискуссию такую очень жаркую. В Ближнем Востоке, особенно в Израиле, все очень жарко происходит, особенно в дискуссии. Что-то она начала им доказывать, что вы любите арабов, вы им лежите задницы, и вы вообще не еврейки. Вообще, что вы себе позволяете? А те начали ей объяснять, что, девушка, мир открыт. Израиль – это не колония и не концлагерь. Нужно демократию соблюдать. Ты в курсе таких понятий? Всю дискуссию я не слышал. Так левым или правым глазом косил через темные очки на них. Потом решил подойти. Потому что мне не нравится, когда женщины бегают между колес машины. вообще, что они сюда приперлись в пятницу и тебя уже глючит. Потому что остался последний час до конца смены. И хочется ее конкретно закончить побыстрее. А тут еще дамочки. И, в общем-то, подходишь и говоришь... Простите, их тебе сразу обращаются, но ну, с таким легким опломбом, типа, что ты нам сделаешь? А я просто сказал, вы кто? Они начали тут же весело объяснять, кто. И я их оборвал через буквально 15 секунд, сказал, вы знаете, меня не волнуют ваши политические воззрения. я желаю вам мира, добра, здоровья и радости вашим внукам и правнукам, наверное, на что они как-то скукожились, сразу тадите, пожалуйста, на вот туда за заграждение, и там ведите дискуссию, буду очень обязан, потому что нам, собственно говоря, нужно тут работу делать, которую вы можете удачно за ней наблюдать, но не мешать, а девушка эта, <связь> еврейская поселенка, оказалась вообще потрясающей, потому что она подошла ко мне как-то отдельно, сразу от них отбежала, говорит, ты же русский, блин, ну да, и она начала говорить таким диким акцентом на русском, что я понял, что тут что-то не так. Оказалось, что она действительно поселенка. В Харькове провела энное количество месяцев своей жизни и, в общем-то, начала мне доказывать, что они не имеют права здесь находиться, выгони их отсюда. Я говорю, слушай, ты юная, молодая, очень красивая девушка, соблюдающая традиции. Но ну, на кое тебе к этим людям иметь какое-то отношение? Ты им ничего не докажешь. Они к своим 50-60 годам пришли к каким-то выводам и... Э... Сейчас же праздник на носу, езжай домой, там круто, я тебя понимаю, потому что я сам из Мехмаша родом, из Самарии, она, о, тут глаза ее совсем открылись, я знаю, в чем прикол, этих людей не переубедишь, так приятно поболтали, кроме того, что меня опять подпасли, что я русский, а насчет русских, тут я, наверное, уже буду заканчивать, потому что много наговорил, это тоже интересная тема, как вам такое имя Елена Мухаммед, например? А такие люди есть. Машины, которые приезжали из Наблуса или Шхема, иногда везли внутри женщин. Соответственно, проверяя паспорта, удостоверения и вообще ксивы, ты вдруг видишь русские имена. И это те слухи о том, что арабы, особенно доктора, юристы или все те, кто закончили образование в в Советском Союзе, имеют русских жен и живут в самых страшных палестинских территориях, да, слухи эти подтвердились. Елена Мухаммед или Светлана, то есть ты видишь арабская семья, где арабец как арабец, жена потрясающе похожа на кого-то из глубинки Молдавии, Украины или России, и Совершенно непонятные дети Которые вроде бы темные, но настолько что Вроде свои, а вроде не свои Естественно, сразу же в сердце Какие-то очень странные чувства Не знаю, ностальгия или Какая-то боль, жалость Все это какие-то оттенки, на самом деле Такого ничего не испытывал, просто интересно было Ого, вот такое вот А Один раз вообще был прикол в принципе, на блокпосту нельзя ходить, то есть пешком его не пересекают, только исключительно на машинах. И вот однажды выскакивает в каком-то диком ужасе женщина, полностью под арабку одетая, то есть в платке, в платье до земли, что-то махая паспортом, бежит ко мне. Я такой, стой, 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 что делать, мало ли чего, там взорвется или ножом кинет. О таких вещах я не думаю, просто прошу остановиться. И она мне Девушка абсолютно похожая на арабку Говорит, простите, пожалуйста Мой брат сейчас проверяется в автобусе А у меня его паспорт Взволнованная И я говорю, конечно, конечно Проходите, пожалуйста, передайте Ну так, оглядел, что и вроде никаких Потрясающих приборов взрыва не торчит Извините за столь странные подробности Но это именно так И солдатам махнул, что пропустили Все отдала, возвращаясь Очень долго благодарил. Я говорю, не стойте на жаре, возвращайтесь в машину такие вот интересные русские женщины живут на палестинских территориях. Наверное, на сегодня все. На голове уже и так много. Надеюсь, что повеселил. Прежде всего себя повеселил. Это приятно. Напоминаю, что 300-й подкаст радио 70% приближается. По-прежнему с удовольствием, с радостью, с затаенным трепетом жду от вас, слушателей-подкастеры подкаста слушатели аудио, видео и других возможно текстовых фидбэков. Поздравьте, не поздравьте, скажите, что думаете. Спасибо вам. Это снова Чай-Мастер, армейская серия Подсолнечное мясо номер 3. Всего доброго, пока.